0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 1월 11일 김덕기 아침 뉴스입니다. 들어갈 때도 나올 때도 민주당 이재명 대표는 자신감을 보이며 결백을 주장했습니다.
2: 결국 법정에서 진실이 가려질 것입니다. 제시되는 여러 자료들을 봐도 제가 납득할 만한 그런 것들은 없었던 것 같습니다.
1: 성남FC 후원금 의혹 사건의 피의자 신분인 이재명 대표가 혐의를 전면 부인한 가운데 검찰은 구속영장 청구 등을 검토하고 있는데요. 이 대표를 불구속 기소할지 아니면 구속영장 청구할지 등 신병처리 방향을 두고 깊이 고민할 것으로 보입니다. 홍영선 기자가 보도합니다.
3: 어제 이재명 더불어민주당 대표의 조사는 오전 10시 반부터 약 12시간 만에 끝났습니다. 피의자 신분으로 검찰에 나온 이 대표는
2: 네, 어차피 답은 정해져서 기소할 것이 명백하고 또 조사 과정에서도 그런 점들이
4: 많이 느껴졌습니다.
3: 결국 법정에서 진실이 가려질 것이라고 밝혔습니다. 성남FC 후원금 의혹은 이 대표가 성남시장이던 시절 성남FC 구단주로 있으면서 네이버와 두산건설 등 기업들로부터 170억여 원의 후원금을 유치하고 이들 기업의 건축 인허가나 토지 용도 변경 등 편의를 제공했다는 내용이 골자입니다. 이 대표에게 적용된 제3자 뇌물죄는 부정한 청탁과 대가성 약속 여부가 유무죄를 가릅니다. 법조계에서는 기업이 성남FC에 낸 후원금 성격을 검찰과 법원이 어떻게 판단할지 기업 민원 처리 대가라는 점이 인정될지가 관건이라는 분석을 내놓습니다. 이 대표는 검찰 조사에서
2: 여러분께서 판단해 보십시오. 성남시민구단 직원들이 광고를 유치해서 성남시민의 세금을 아낀 일이 과연 비난받을 일입니까?
3: 후원금이 아닌 광고 계약에 따른 광고비라는 점, 두산의 병원 부지를 용도 변경해준 것은 공익을 위한 적법한 행정이라는 점 등을 강조한 것으로 전해졌습니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
2: 국민 여러분 소환 조사는 정치 검찰이 파놓은 함정이라는 거잘 알고 있습니다. 오늘의 검찰 소환이 유례없는 탄압인 이유는 이미 수년간 수사를 해서 무혐의로 처분된 사건을 다시 끄집어내서 없는 죄를 조작하는 사법 쿠데타이기 때문입니다. 적법한 광고 계약을 하고 광고를 해주고 받은 광고비를 굳이 무상의 후원금이라고 우깁니다. 검찰의 이상한 논리는 정적 제거를 위한 조적수사 외에는 설명할 길이 없습니다. 노봉암 사법살인사건, 유성 간첩조작사건 등등의 셀수 없이 많은 검찰에 의한 사건 조작이 있었습니다. 당당하게 정치검찰에 맞서서 이기겠습니다.
1: 강도 높은 발언들로 검찰을 비판했습니다. 앞서 들으신 이재명 대표의 입장문은 성남FC 의혹 사건에 대한 이 대표 측의 반박이 고스란히 담겼는데요. 검찰의 기소는 당연하고 법원에서 다툴 재판까지 염두에 둔 포석이라는 해석입니다. 자 그리고 이재명 대표는 단순 정치인이 아니죠. 현재 제1야당 대표입니다. 정치적 파장도 상당한데요. 조태임 기자와 조금 더 핵심으로 다가가 보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 아, 이재명 대표가 검찰에 출석을 할때 40명이 넘는 민주당 의원들이 함께했습니다. 먼저 정치권 반응 정리해보죠.
0: 네. 말씀하신 대로 민주당 의원 40여 명이 대표가 출석할 때그 주변을 쭉 둘러싸는 모습이나 입장문을 발표할 때도 뒤에 서 있었는데요. 이처럼 민주당 의원들은 이 대표를 어모하며 검찰 조사가 야당 탄압이라는 점을 분명하게 했습니다.
2: 대통령 경쟁자이자 야당 대표 이재명에 대한 정치기획 보복 수사라고
5: 규정을 하고 오늘 이 자리에 함께 온 것입니다. 이재명 죽이기 이 수사는 결코 성공할 수 없을 것입니다. 김건희 수사 왜안 합니까?
0: 네, 반면 국민의힘은 민주당 의원들이 이 대표 출석에 대거 함께한 데 대해 이 대표가 민주화 투사냐부터 조폭이냐 등등의 반응을 내놨습니다.
6: 제1당의 위세와 힘으로서 수사를 막거나 저지할 수는 없는 일입니다. 이것은 법의 문제이고 팩터의 문제이지.
0: 비리 공무원과 조직평략배가 결탁한 헙사 범죄와의 전쟁 영화 한 장면이라고 봐도 무방할 것입니다.
1: 예 여야의 반응 참 극명하게 나뉘었는데 이 대표의 사법리스크 어쩌면 이제 시작 아닙니까?
0: 네 그렇습니다. 앞서 뭐 대장동 개발 특혜 의혹 사건과 관련해 김용 정진상 등이 대표 최측근을 꼽힌 사람들이 구속될 때이 아, 대표 소환 이제 얼마 안 남았다 이런 얘기 했었는데 예. 이번에 이 대표가 검찰에 출석한 건 대장동 건이 아니라 성남FC 후원금 관련입니다. 그렇죠. 그러니까 이 말인즉슨 이 대표에 대한 검찰 출석 요구는 앞으로도 계속 이어질 것이라는 얘기입니다. 대장동 의혹 과 관련해서 한번 보면은 검찰은 당시 이지, 이 대표가 성남시장으로서 최종 결정권자였기 때문에 이 배임죄를 물을 수 있을지 면밀히 들여다보고 있는데요. 예. 또 이것과 관련해서 지난 대선 당시 그 대장동 사업 실무자 고 김문기 처장을 이 대표가 몰랐다고 발언한 것과 관련해서는 지금 선거법 위반 혐의 재판도 있습니다. 예. 이 선거법 위반 혐의이기 때문에 만약 100만 원 이상이 확정되면 의원직이 상실되는 것은 물론 다음 대선에도 출임할수 없게 됩니다. 이건 이제 정치 생명과 관련이 있는 거고요. 예. 또 변호사비 대납 의혹도 있는데요. 2018년 쌍방울 그룹이 전환사채 등을 통해 이 대표의 공직선거법 위반 사건의 변호사비 23억 원을 대신 부담했다는 내용인데 이 대표 측은 지금 자비로 처리했다고 부인하고 있습니다.
1: 예. 알겠습니다. 여기까지 정리해보죠. 아, 밤새 속보가 하나 전해졌습니다. 이재명 대표의 변호사비 대납 의혹 등으로 검찰 수사를 받던 중에 해외로 달아난 김성태 쌍방울그룹 전 회장이 태국에서 붙잡혔습니다. 각종 의혹의 핵심 인물인 김전 회장 진술에 따라서 지지부진했던 수사가 탄력을 받을 수 있습니다. 이 내용은 양승진 기자가 보도합니다.
6: 해외 도피 중이던 김성태 전 회장이 우리 시간으로 어제 저녁 7시 반쯤 태국의 한 골프장에서 현지 경찰에 붙잡혔습니다. 김전 회장보다 먼저 해외로 도피했던 양성길 현 쌍방울 회장도 현장에서 함께 검거했다고 경찰은 밝혔습니다. 김전 회장은 이재명 더불어민주당 대표의 변호사비 대납 의혹과 관련한 유착 혐의 등으로 수사를 받고 있습니다. 공교롭게도 이재명 대표가 검찰에 소환된 날김전 회장이 붙잡히면서 이 사건에 대한 수사도 속도를 낼 것으로 보입니다. 앞서 수원지방검찰청은 이재명 대표의 변호사비 대납 의혹으로 지난해 6월 쌍방울그룹 본사 등을 압수수색했습니다. 이후 수사 과정에서 검찰 수사관이 쌍방울측에 수사기밀을 유출해 김전 회장의 도피를 도운 사실이 드러나기도 했습니다. 김전 회장은 이재명 대표 변호사비 대납 의혹 외에도 배임 횡령, 불법 대북 송금 의혹 등 쌍방울 그룹을 둘러싼 여러 비리 의혹의 핵심 인물입니다. 검찰은 김전 회장의 신속한 송환을 위해 법무부를 통해 태국 당국과 협의할 방침입니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 우리나라와 중국이 방역 조치를 놓고 힘겨루기에 들어갔습니다. 한국이 중국발 입국자의 방역을 강화하자 중국 정부는 맞대응 성격으로 단기 비자 발급을 중단했습니다. 중국은 한국이 먼저 빗장을 풀기 전까지 발급 중단을 이어갈 것으로 보입니다. 베이징에서 안송영 특파원입니다.
5: 중국이 한국 국민에 대한 단기 비자 발급을 전면 중단했습니다. 주한 중국 대사관은 중국 국내 지시에 따라 방문과 상업 무역, 관광, 의료 및 일반 개인 사정을 포함한 한국 국민의 중국 방문 단기 비자 발급을 중단한다고 밝혔습니다. 그동안에도 관광 목적의 비자는 발급이 한돼큰 문제는 없지만 사업 목적이나 가족 상봉 등을 위한 중국 방문은 힘들게 됐습니다. 중국 정부는 일본 국민에 대해서도 단기 비자 발급을 중단했습니다. 왕원빈 외교부 대변인은 이번 조치가 중국을 겨냥한 차별적인 입국 제한 조치에 대한 대등한 조치라고 강조했습니다. 앞서 우리 정부는 이달 초 중국 국민에 대한 단기 비자 발급을 중단하고 중국에서 입국하는 모든 사람들에 대해 48시간 이내에 발급받은 PCR 음성 증명서 제출을 의무화했습니다. 외교부 당국자는 우리 정부의 중국발 입국자에 대한 방역 강화는 과학적이고 객관적인 근거에 입각해 내린 것이라며 중국의 단기 비자 발급 중단에 대해 유감을 나타냈습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성열입니다
1: 중국의 뒤끝 장렬로 한중관계는 다시 안개 속으로 빠져들었습니다. 방역 보복의 첫 본보기가 한국이라는 점도 꺼림칙한데요. 반중 감정이 격화될 거란 전망입니다. 이어서 장규석 기자입니다.
7: 한국을 콕 집어 중국 방문길을 막은 중국 당국의 행태에 대해 블룸버그 통신은 지난 2017년 사드보복 조치에 대한 기억을 다시금 불러일으키고 있다고 평가했습니다. 지난해 11월 인도네시아 발리에서 열린 주요 20개국 정상회의에서 윤석열 대통령과 시진핑 주석이 정상회담을 가진 이후 조금씩 풀리는 듯했던 한중 관계는 다시 급속 냉각되고 있습니다. 윤 대통령은 방역 조치 강화에 대해선 물러설 수 없다는 점을 분명히 했고
2: 국민의 건강과 안전만 생각하지 외교도 경제 통상도 전혀
7: 고려하지 말라고. 중국은 했어요. 한국의 방역강화를 정치적 농간이자 차별이라고, 차별이라고 비판하며 예고 없는 보복조치까지 보복 내놓은 상황. 이번 조치는 방역과 관련한 것으로 과거 사드 때와는 달리 코로나 확산세가 누그러지면 완화될 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 그러나 미국 중심 대중국 규제에 한국이 동참하지 말 것을 경고한 중국 입장으로 보면 비슷한 보복조치가 또 나올 가능성 배제할 수 없습니다. 비자발 갈등이 장기화하고 사드보복 기업까지 소환되면 양국 국민들의 반중, 반한 감정이 더 격화될 수 있는 상황. 어느 때보다 냉철한 대응이 필요한 시점입니다. CBS 뉴스 장기석입니다
1: 세계 경제가 침체에 빠질 위험이 매우 클 정도로 성장이 둔화했다. 세계은행의 싸늘한 경고입니다. 2009년 금융위기, 2020년 코로나19 직후와 비슷한 경기 침체가 올해 닥칠 수 있다는 분석인데요. 그러나 미 연방준비제도 의장은 금리 인상에 대해서 여전히 강경한 태도를 유지했습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
8: 세계은행은 올해 세계 경제성장률 전망치로 1.7%를 제시했습니다. 지난해 6월 전망치 3%에서 대폭 낮췄습니다. 이후로는 물가를 잡기 위한 주요국들의 동시적 긴축 정책과 우크라이나 전쟁에 따른 에너지 가격 상승 등을 꼽았습니다. 최근 30년간 이런 암울한 경제성장은 금융위기 때인 2009년, 코로나 사태 때인 2020년 딱세번 뿐이었습니다. 세계은행의 결론은 세계 경제 성장이 둔화돼 세계 경제가 경기 침체에 빠질 위험이 있다는 겁니다. 그런데도 미국 연방준비제도 제롬 파월 의장은 오늘 고금리 긴축 유지를 재확인했습니다. 물가가 안정돼야 경제가 튼튼하고 그래야 대중이 혜택을 받는다는 논리입니다.
7: Restoring price stability. 단기적으는 인기 없는 조치일 수 있습니다. 우리가 금리를 인상해 경기를 둔화시키는 것처럼 말이죠.
8: 인기가 없더라도 정치권의 간섭 없이 독립적인 금리 정책을 펴 나가겠다는 겁니다. 이에 따라 2월 1일 예정된 연준의 새해 첫 금리 결정을 앞두고 0.25% 인상이라는 시장의 컨센서스가 흔들릴지 주목됩니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 기생충의 길을 따라갈 수 있을까요? 박찬욱 감독의 헤어질 결심이 오늘 미국 골든글로브에 도전합니다. 만약 박찬욱 감독이 트로피를 손에 쥐게 된다면 3월 오스카상 수상 가능성도 한층 높아집니다. 장성주 기자가 보도합니다.
4: 한 남성의 변사 사건을 수사하는 형사. 그리고 용의자이자 중국인인 사망자의 아내와의 사랑과 이별을 그린 영화 헤어질 결심. 오스카상으로 불리는 아카데미와 함께 미국을 대표하는 영화제인 골든글로브의 비영어권 작품상 후보에 올랐습니다. 현지 언론은 독일 영화인 서부전선 이상 없다와 인도 영화인 아라라 라이지로어 리볼트 등과 함께 헤어질 결심을 유력 수상 후보로 꼽았습니다. 한국영화는 골든글러브에서 3년 연속 수상했는데요. 2020년 기생충과 2021년 미나리가 외국어 영화상을 작년엔 오징어게임의 배우 오영수가 나무조연상을 받았습니다. 지난해 칸 영화제에서 감독상을 받은 박찬욱 감독
5: 이 영화는 관객이 스스로 다가와서 매력을 느끼게 하는 것을 목표로 하는 영화라고 할수 있겠어요.
4: 골든글러브를 받고 아카데미로 향할 수 있을지 주목됩니다. 골든글러브 시상식은 우리 시간으로 오늘 오전 열립니다. cbs뉴스 장성주입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
9: 네. 기상청입니다. 예,
1: 이상 기온인 거죠.
9: 네, 오늘도 상당히 춥지 않은 날씨로 시작하고 있는데요. 사흘 이상 예년 기온을 4, 5도 이상 웃돌면서 겨울같지 않은 날씨가 이어지고 있습니다. 오늘 역시 남부지방을 중심으로는 낮 동안 영상 10도를 크게 웃돌면서 어제보다도 따뜻하겠는데요. 내일은 오늘보다 날씨가 더 포근해지겠습니다. 주말까지 이렇게 평년 기온을 크게 웃도는 기온이 이어지겠는데요. 현재 아침 기온은 서울 영하 1.5도, 부산은 영상 5.5도로 어제보다 기온이 높습니다. 낮에도 어제보다 포근한 날씨가 예상되고 있는데요. 서울과 대전 9도, 광주와 대구 13도, 부산은 14도를 보이겠습니다. 다만 포근한 날씨 속에 수도권과 충청도 등 서쪽 지역을 중심으로 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이는 곳이 있어서 호흡기 약하신 분들은 주의를 하시기 바랍니다. 오늘 대체로 맑은 날씨가 이어지겠는데요. 내일은 밤에 호남지방과 경남 남해안, 제주도에 비가 내리기 시작해서 모레 금요일에는 전국적으로 겨울비가 내릴 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 벌써 봄이 오는 건 아니겠죠. 자, 수요일 김덕기의 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.